0: Queridos amigos do Linha Sobre Linha, aqui estamos novamente, sendo eu, Ed Souza. E Gustavo Rodrigues. Somos a dupla dinâmica aqui dos seus podcasts. E em nome do Linha Sobre Linha, estamos aqui para mais uma série. Sim, além da série do livro de Mormon, que é o Vem Segue-me, que é um currículo anual que nós temos. Ano que vem vai ser Doutrina e Convênios. vai ser bem legal também, conjugado com a história da igreja. né? Também estamos muito animados, tomara que dê tudo certo para a gente continuar no que vem. Eu acredito que sim, temos equipamentos novos, estamos aí né, caminhando por uma evolução bacana. Quem sabe a gente faz uns vídeos também, né? São possibilidades, né Gustavo? Certeza. Mas nós estamos com uma nova série e o Gustavo já mostrou para vocês lá na página do Facebook sobre o que nós vamos falar. E é sobre o que nós vamos falar, Gustavo? O cosmos de nosso criador. Oh, o cosmos de nosso criador. A gente quer dizer para vocês que a escolha dos temas... É, sempre perpassam por assuntos que a gente gostaria de ouvir em outros materiais e que às vezes é muito escasso. Então a gente pesquisa, aprende e traz para vocês, tá? É, o título dessa nova série tem como base um discurso do Elder Maxwell de mesmo nome, né? Então depois, quem quiser, a gente vai postar lá na página do Facebook junto com o, o, o áudio do podcast... É, o discurso que acredito que esteja traduzido em português já. Né? Eu li ele em inglês, mas acho que já está em português também. Entendi. Aliás, pessoal, muito do material que nós vamos apresentar aqui hoje está em inglês de, ou de, 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 de autoridades religiosas eclesiásticas da igreja ou de é, professores da, da Universidade de BYU e outras figuras científicas, né? outras personalidades do mundo da, da astrobiologia, da astronomia. Então é importante a gente frisar isso os programas da igreja estão cada vez ampliando a oferta de língua inglesa para os membros. O English Connect é uma ferramenta dessa. Eu fui professor desse curso, Gustavo até foi meu aluno na época. E é uma benção saber inglês, né, Gustavo? Poder ler materiais que não estão publicados em português e que aumentam tanto o nosso conhecimento e, como consequência, aumentam muito a nossa fé. Né? Muito bem, sem delongas, vamos lá para mais esse assunto interessante. Hoje, na nossa primeira parte dessa série, nós vamos falar sobre... Mundo sem fim. né? E o Gustavo propôs esse primeiro tema para a gente trazer nessa discussão. E eu vou passar, começar passando a palavra para ele, para ele dizer por que, que ele queria falar sobre isso no início. E a gente vai começar a desenrolar nossos comentários daí, Gustavo.
1: Muito bem. Eu, eu tenho em mente aqui né, a, o que o senhor falou para Moisés. Moisés estava ali é, na perua de grande valor, o primeiro capítulo né, do livro de Moisés no momento antes dele ir para o Egito, libertar ali o, o povo, né, com a ajuda do Senhor, e após a experiência lá da sarça dente, em que o Senhor chamou ele, né, para essa missão. E nesse momento ele, é, ele tem uma experiência com o Senhor, né, ele é levado a um, a um monte alto, o Senhor fala com ele, e ali o Senhor, ele... Ele fala com Moisés, ele mostra a terra, mostra tudo que há na terra, e o Senhor mostra as outras criações. E Moisés fica assim, impressionado, a ponto de falar que o homem nada é, coisa que ele nunca tinha pensado antes. E aí lá em Moisés 1,33, o Senhor fala o, o seguinte, né? Ele fala assim, e mundos incontáveis criei. E também os criei para o meu próprio intento. E criei-os por meio do filho qual é meu unigênito. Então, o Senhor ele criou uma quantidade incontáveis de mundos, incluindo a Terra, da qual a gente tem um relato de como ela foi criada um relato bem resumido, né? Mas o Senhor fala ali dessa questão de que. Ele é um criador de vários mundos. E Ele habitou esses mundos. E esses mundos, eles cumprem um propósito que entra aí o plano de salvação. Então, eu acho que a gente pensar não só na criação da Terra, mas provavelmente é um padrão para todas as criações do Pai. O propósito delas, porque o Senhor cria esses mundos e, e, e como, né, como o mundo pode ser é, habitável eu acho interessante a gente poder se valer do conhecimento científico porque a gente vive numa época é, única né singular da história em que muita coisa está sendo descoberta e às vezes a gente nem nem se nem toma ciência disso então eu acho interessante a gente pensar a respeito disso discutir um pouco isso claro Vamos começar pelo começo? né?
0: É, a gente tem na astronomia teorias, porque infelizmente muito do que está acontecendo lá fora e que já aconteceu fica um pouco no, 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 nos cálculos, na, nas ideias, na filosofia e nas suposições, porque muitas coisas não tem como você ter a concretude da realização delas. Né? A teoria hoje mais aceita de tudo que existe ao nosso redor é a do Big Bang que em inglês é a grande explosão, né? A grande explosão, em que havia uma concentração de matéria e a partir dessa concentração de matéria num, num dado ponto da história de tudo que a gente conhece que seria o que? Cerca de 3 ou 14 bilhões de anos atrás, houve essa explosão e a partir daí o universo vem se expandindo, né? É, então a ideia é de que a partir dessa explosão a matéria foi criada e esses processos químicos a ciência tenta explicar, né? Uh, o que, que a gente pode aprender disso com relação ao que nós aprendemos as escrituras? Que uh, esse processo de, de, de criação do universo, pela ciência, ele foi aleatório. Ele foi a partir de um evento ocasional, totalmente aleatório, desproposital, descompromissado. E uh, existe a, a, a vertente, que é a que nós defendemos, evidentemente, pelo testemunho que nós temos, que houve um criador por trás disso, que, ao contrário do que se possa imaginar, não foi nada feito por acaso. Tudo tinha um propósito, era um plano já definido. Né? E dentro dessa, dessa, ah, dessa, dessa questão da criação, né? é, do criacionismo que, que a gente está pensando aqui, a gente tem uma vertente que é o, a criação ex nihilo. Criatio ex nihilo que do latim quer dizer a criação do nada então durante muito tempo acreditava-se que Deus criou tudo do nada né? que Deus havia simplesmente trazido tudo à tona como se fosse mágica mesmo né? e o interessante é que a ciência entra aí para dizer que não que não houve mágica e né? eu gosto de pensar na ciência e na religião é, ou na, na, no evangelho e na ciência como duas testemunhas do mesmo fato e essa era a lei do Senhor, a lei das testemunhas, né? Dois ou três falaram em meu nome e isso aí é verdade. Porque a ciência mostra como aconteceu. E a religião, o evangelho mostra quem fez, né? E por que fez. O que é mais interessante ainda. Então a ciência diz, não, é, os elementos, eles têm uma combinação química, elétrica, são reações que vão ali se juntando e vão formando fenômenos. E esses fenômenos vão dando origem a várias coisas, né? Então, durante algum tempo, essa, essa teoria ficou em, em, em voga, né? a, a, a teoria do Ex-Nihilo, e uh, hoje em dia, obviamente, já não se acredita nisso mais. O capítulo 1 de Gênesis né? começa com uma frase é, no hebraico que eu acho muito interessante, que é Beresh bara, né? bara, bara Elohim, no princípio criou Deus, né? É, e quando fala essa frase, a palavra criar aí foi mal traduzida, né? Porque a partir dessa frase, três hipóteses foram levantadas. Ali a gente está falando dos, dos três primeiros séculos da era cristã. Ou essa frase está dizendo que o cosmos teve um começo absoluto, né? Do zero, ou que essa frase significa que quando Deus criou todas as coisas a terra, não tinha, a terra não tinha forma e era vazia. Ou somente como uma informação de fundo, né? Que quando Deus criou o céu e a terra, a terra estava sendo. É, estava num estado ainda de, de, de inorganização e sem forma. E aí Deus disse: haja vida. É, essa terceira. Essa segunda e terceira parecem ser mais. ter a ver com o que nós pensamos. Porque quando no relato do Gênesis, Deus chega e fala que é o que o Espírito de, de, de Deus se movia sobre a face do abismo, a gente entende que tinha matéria já existente. Então mostra que não houve uma criação do nada. Existia matéria não organizada. E Bruce R. Macon que fala isso, né? Que Aqui no livro Mormon Dock, página 169 da versão que eu tenho. Que criar é organizar. Né? E pensar que tudo foi criado do nada realmente não faz sentido. E em Doutrina e Covenos 93, 33, fala que os elementos são eternos, então tudo no universo partiu de coisas já existentes agora que é um, que é um movimento me é, faltam até palavras para descrever que é um movimento gigantesco, é verdade e aí Gustavo, quer fazer algum
1: comentário até agora? é interessante que eu acho que entre, entre as, as denominações cristãs, né? A gente, os Santos, últimos dias estão numa posição talvez única, porque eu não conheço ninguém que defenda esse conceito, né, de criação a partir de uma organização, organização de matéria já existente. E eu acredito que esse conceito permite um, um, uma proximidade maior com o que a ciência está dizendo. Então, eu acho que há mais semelhança do que conflito, se a gente for pensar no fato de acreditar que né, o Pai ele organizou a matéria e dessa matéria surgiram mundos, estrelas e tudo mais aí que tem no pacote do universo. Lembrando que Cristo foi a palavra, né, o
0: verbo, e é tão interessante, Gustavo, porque eu fiz um estudo é, é, desse detalhe há um, há um tempo atrás e a gente aprende no capítulo 1 de João que no princípio era o Verbo, né? O Verbo se fez carne e tudo por, por ele foi feito. Em Apocalipse fala também né, que Cristo é o princípio das criações de Deus. E no livro de Gênesis a gente fala que no princípio criou Deus. Tudo bem que nesse princípio é o início mesmo. Mas Cristo é o primeiro e o último, ele é o início e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então ele também está implícito que Cristo é a figura executiva da criação, né? Aqui Bruce Hemmagon que fala, né, que tanto o Pai quanto o Filho tem esse título de criadores, mas que o Filho é a palavra mesmo, né? O Pai fala e o Filho executa. A gente que passou pelo templo sabe muito bem como é que essa ordem funciona, né? E que haveriam outros envolvidos na criação. Bom, queria trazer uma pergunta aqui. É, o que, que é o universo? Né? Quer dizer, um lado. Porque a gente parece que está vendo só o lado de dentro do universo. E segundo a ciência, esse assim, universo está se expandindo. Eu lembro que eu, eu, eu estudei um pouco sobre isso há um tempo atrás e também disse que se a gente fosse comparar o universo a algum objeto, seria um balão. Então a gente, se a gente pintasse esse balão, com bolinha, um balão preto com bolinhas brancas, na medida que você vai inflando o balão, aquelas, aqueles elementos ali da bolinha vão se separando, se distanciando. E que o universo estaria fazendo isso. Aí entra a questão da matéria escura, né, da energia escura, que é uma coisa interessante também. né, E que tem a ver com o relato do Gênesis, porque fala que haja luz, que o universo, nessa escuridão, precisava de algo para iluminar. Né? Agora, se a gente tem um universo, o que, que caracteriza a existência desse universo? O que, o que, por que, que a gente pode chamar ele de universo? O que, que tem dentro desse universo? Quais são os corpos celestes que a gente tem nesse universo?
1: é nós temos qualquer é macroestrutura do universo além do próprio universo é, a gente começa ali de certa forma temos galáxias né as galáxias Mas, isso vamos dizer assim é como se fosse ali uma cidade né Vou uma comparação aqui Mas a gente tem os aglomerados né então a gente começar ali do macro você tem os aglomerados você tem as galáxias Dentro dessa galáxia, você tem milhões, bilhões de estrelas. E provavelmente você tem ali muitos planetas dentro. Inclusive, orbitando essas estrelas. Uhum. Então, basicamente, né, é um funcionamento aqui do, do universo. Né? Embora a maior parte dele é vazio. Né? Bom, é, o interessante é que a
0: gente não sabe mensurar isso. Porque o telescópio que a gente tem hoje, que é o Hubble... Não é o Hubble que está fazendo essas imagens, né? Acho que é o Hubble ainda. É, mandou pra gente várias imagens sobre o universo observável, né? sobre Deep Space, né? o espaço profundo. Até o Eldem Maxwell fala disso no, no, nessa nessa fala dele, é, em que a gente vê um grupo local de galáxias. Está a nossa galáxia, a galáxia de Andrômeda, que seria a mais próxima, a galáxia Sombreiro e outras galáxias. né? Fala-se até na fusão de galáxias, o que seria um efeito altamente cataclísmico, né? Mas que se prevê nos próximos, próximos milhões ou bilhões de anos, não sei. Então a gente teria essa configuração, né? Galáxias, é, e essas galáxias estariam aglomeradas, é, estrelas e planetas. Agora, existe um multiverso? Ou seja, além desse universo, existem outros universos? O que, que você acha?
1: Eu acho intrigante, porque... A ciência tem indicado essa possibilidade, né? que eu questiono é onde você entraria dentro do plano do Pai. Né? No sentido de que se existem outros universos, multiversos, e, e assim você é, coloca a questão de também outros de nós, aí fica algo muito, muito doido, né? a palavra mesmo, intrigante assim. Agora, é, eu me pergunto também, né? Onde a gente vai depois, que a Terra for celestializada? Para onde ela vai? É um grande mistério, assim, pensar o que, o, qual, qual, é o, qual é o local no universo. Ou aquela questão, né, será que existe mais de um universo? Né, se a gente tem a pluralidade de deuses e o Pai tem um universo, eu acho razoável a gente pensar na pluralidade de universos também. Pluralidade de deuses, pluralidade de mundos, pluralidade de universos. É, o que eu acho interessante é que mesmo a teologia
0: sud, né, é uma palavra até que o presidente Nelson não quer que a gente use mais, mas a gente vai usar, é, ainda também existe uma certa discordância nisso, porque existem teoremas né, e teorias que vão localizando o domínio do Pai. Então, por exemplo, a galáxia seria, um, seria esse domínio, a nossa galáxia seria o domínio dele. O okay, que vamos e venhamos é bastante generoso em termos de, de espaço, né? É, até porque, nossa, é, daria milhões de anos-luz para a gente cruzar de um ponto ao outro, né? Então, pela distância, você imagina que existe muito espaço lá. E que cada galáxia, isso eu estou falando do Teorema de Kolob, não vamos lembrar do nome do autor, Lin, -Hilton, Lin Hilton, ótimo. A gente pode depois deixar o link do, do material, já tem em português também, né? Tem, tem uma versão, parece que traduziram. Isso. Mas a gente põe ali o link do inglês, vocês baixam lá e... Boa sorte. É... Em que Ele defende que a criação de Deus é a galáxia, o centro da galáxia seria o reino celestial, a próxima borda a área terrestre e a área externa, a área celestial. Celestia. E fora disso, as trevas exteriores. Né? Faz muito sentido? Faz. Né? Agora, se ele é criador só de uma galáxia, então as outras galáxias seriam de outros deuses, né? possivelmente irmãos dele. E talvez o universo seria, digamos, o terreno do pai desses deuses. Falou, olha, toma isso aqui, vocês é que vão habitar isso aqui para mim. E cada deus tomou ali uma galáxia. Essa seria uma possibilidade. O que justifica a ideia do multiverso. E lembrando aqui, queridos ouvintes, nós não estamos falando sobre mundo paralelo, em que existe um outro Gustavo, um outro Edson num outro mundo aí, fazendo uma coisa diferente do que nós estamos fazendo aqui. Não tem nada a ver com aquela série dark da Netflix que, apesar de muito boa, é bem confusa em certos aspectos, né? Mas nós estamos falando de multiversos. O presidente Rússia Minesu, ainda, ainda quando era presidente do Código dos Doze, numa devocional para jovens da igreja, ele falou que o, que o nosso Deus é o criador deste universo e de muitos outros. Agora, Presidente Nelson ali estava falando como um apóstolo, num evento oficial da igreja, mas que, apesar de ter tido uma circulação na mídia, não corresponde à posição oficial da igreja sobre o assunto. E dizer que Deus é criador destes e de outros universos abre um precedente, Gustavo, ainda maior, ainda como se fala de criação. Porque, pensa bem, se Deus criou esse universo que é gigantesco e criou outros universos, então a gente pode esperar que existem bilhões de universos também. E que a pluralidade de Deus é muito maior do que a gente imagina. Muito superior ao que a gente imagina. Né? Então eu acho que isso deixa a mente da gente um pouco confusa também. Né? E aí eu acho que é por isso que quando você traz o livro de Moisés do capítulo 1 para a gente começar a ter um direcionamento, eu, eu tenho um sentimento de que é por isso que o senhor fala. Mas vou te dar um relato somente sobre esta terra. Porque com base no que você vai ver aqui, você vai entender o que acontece fora daqui. Então você não precisa de um outro, eu te explicar tudo, porque é o mesmo processo. O ciclo é eterno. né? O, o, o caminho do senhor é um ciclo eterno. Estamos, estamos caminhando bem? Certeza. Hoje eu estou falando mais do que o Gustavo. E olha quem trouxe o assunto foi ele. Mas eu, eu fiz uma pesquisa boa. Eu fiz uma pesquisa boa. É, você já viu é, é, um filme chamado Orton e o Mundo dos Quem? Não. Tá. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque quando a gente for falar sobre a cosmologia no livro de Abraão, eu vou trazer esse assunto de novo. Mas o Orton é um elefante que ele encontra o um mundo num, numa espécie de dente de leão. E ali é um mundo onde os, os quem moram, é, é, a, é o mundo dos quem mesmo. Dali onde tirou a ideia do Grinch, a história do Grinch. Então ele protege esse, 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 dente de esse, de esse dente de leão, essa plantinha, porque ele sabe que tem seres vivos morando ali. Então isso está dizendo para nós o quê? Se tem algo menor, tem algo maior em cima. E isso só vai ampliando. Mas vamos deixar para falar sobre isso, que eu acho isso fantástico, bem esclarecedor, lá no livro de é, Abraão. Agora, Gustavo, outra pergunta. Com que poder Deus criou o universo? Ou melhor dizendo, com que poder tudo foi organizado?
1: Esse poder é um poder mágico? É, ele fala para Moisés que foi com o poder da palavra. Né? A palavra do seu poder. E a gente aprende na igreja que o sacerdócio é um poder criador também. Ele é o que cria mundos e mantém mundos. É o poder pelo qual o, o pai... E o Filho, governa, governo, mantém todas as coisas. Então, o de Vênus fala, né? A luz que está no sol, nas estrelas. O Tênico Vênus diz são 88. Exato.
0: E sabe o que me intriga nisso? Que essa luz é Cristo. Então, quando Deus fala, haja luz e houve luz, Cristo aparece nesse momento e rompe né com a escuridão. E as trevas não compreendem. Se essa luz que vem de Cristo é o poder que enche toda a imensidão do espaço, então a gente supõe que é o que dá vida e é o que cria todas as coisas Você é um cozinheiro né um comensal você também gosta de cozinhar qual que é o papel ali do fogo para cozinhar
1: tem uma função interessante né é o fogo ele 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 cozinha né ele, ele assa ele, ele permite que aquele material ganhe uma forma pensar num bolo por exemplo sim você junta os ingredientes depois depois vai aquecer para que aquilo ali ganhe uma, uma forma, né? uma cor, um sabor, e uma textura. Perto.
0: E pensar que a luz gera energia, né? toda luz gera energia. A gente está debaixo de uma luz agora. A gente não sente tanto o calor dela, mas ela está gerando um calor. E a gente sofre essa radiação, é uma radiação. Né? A gente tem vários tipos de radiação. E uma delas é a radiação ultravioleta. Né? Então, a gente sente isso. Então, quando Cristo, a luz dele se expande, quando ele adentra o universo e a luz dele se expande, os elementos começam a se convulsionar. Né? E aí eu começo a pensar nisso, né? que ele sendo a luz, essa luz por si só já começa a transformar tudo ao redor e as coisas começam a se combinar. Que é a fusão dos elementos. Né? Então, você coloca ali água fervendo, com açúcar e o mate, você vai ter um chá mate ali no final, porque a açúcar vai se derreter, vai se fundir com a água e o, 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 aquele chá ali, né, que eu não sei se a gente pode chamar de pó, mas enfim... A erva. A erva, obrigado, que está triturada, vai soltar o seu insumo ali e vai é, colorir aquela água e vai gerar vai dar um sabor. Então você tem um, uma coisa química ali, graças ao fogo, que é porque produz também luz, né, uma, uma energia ali. Então a gente pode dizer que o universo é criado através de uma energia. E essa energia vem de Cristo. Né? E esse poder vem do Pai. Então o Pai faz com que Cristo tenha esse poder, essa investidura divina, e consegue transformar o universo. Agora, você falou muito bem sobre o propósito né, de tudo que o Senhor criou. E eu gosto de pensar no que Neve ensinou lá em 1º 17, quando ele está falando com os irmãos dele sobre o barco. Que ele falou que o Senhor criou a terra. Como é que ele fala lá? Eu não vou lembrar da escritura aqui. É, primeiro, né? 17 ele fala que o Senhor... Eu devia ter notado essa escritura. Que o Senhor é, criou a terra é, e depois criou os seus filhos para que pudessem habitá-la. É basicamente isso. Né? Mostrando para nós que, Gustavo... E aí entra naquela polêmica que a gente estava discutindo antes do início desse podcast. Que o Senhor cria mundos... Para habitar esses mundos. Em Doutorino e a gente aprende que não existe espaço que não haja reino. E todo o reino é dado um dos certos limites e tal. E tem leis. Inclusive, o Bruce como que fala isso? De leis. Que nem todos os mundos seguem a mesma lei. Né? É que A lei do reino celestial é uma, do terrestrial é outra, do celestial é outra. São leis diferentes. Agora, se o Senhor cria mundos para serem habitados e cria os filhos dele para habitarem esses mundos, nós temos aqui como um, um modelo de observação o nosso sistema solar, que há muito tempo acreditava que a Terra era o centro dele. Mas depois Copérnico né, e outros vieram dizer, não, a Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro do universo. Né? Nós, temos um universo nós temos um sistema heliocêntrico. A Terra é o único dos oito planetas que está numa zona habitável. Você perguntou no início para onde vai a Terra depois. O Lynn Hilton fala que ela vai ser deslocada desse, desse, desse local para um outro, né? O que eu acho bem interessante assim, se você for pensar como a Terra vai deslocar. Mas se, mas se, se, se o Sol é que é a força que mantém a gravidade da Terra, né? girando em torno de si, se, se, se o Sol perder essa gravidade ou esse poder de gravidade a Terra ela pode vagar, pelo universo em tese. Apesar que isso vai ser um frio danado, né? Mas ele estando aqui, a luz dele segura a onda. Isso é bom. Quem de... E quem não garante que um desses planetas que estão ali não vai tomar o lugar da
1: Terra? É, é, é possível, né? Que... Depende do que vai acontecer com o Sol, no caso. Que a, a ciência hoje que ela coloca, né? Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, né, ele vai se expandir né, e aí tchau Terra, tchau Mercúrio, tchau Marte, né, porque a tendência é ele vai fritando esses planetas e depois ele vai engolir, literalmente. E aí essa zona habitável ela passa ali a ocupar onde está hoje Saturno, Júpiter, né, é, e esses planetas teriam condições de... Aliás, né, eles são gasosos, né? Mas é uma coisa interessante, e eu acho... até A gente fala um pouco sobre o conceito de zona habitável também, senão... Né? Sim, sim, pode falar. É, o que é uma zona habitável, né? É, a zona habitável é o seguinte. Um planeta, para que ele possa ter condições de ter vida, é importante a questão que ele tenha água no estado líquido. sim. Né? E se ele estiver próximo demais da estrela, ele vai fritar e os seus oceanos vão ferver e a água vai embora. Se estiver muito longe, o que vai acontecer? Vai ser frio demais e vai ser congelado. É o problema de Mercúrio, que está lá muito próximo do Sol, está fritando lá. E Urano, por exemplo, está muito longe. A Terra está ela, ela no local ideal ali, porque ela está nessa faixa que é o ideal para ter água no bom, é, água no estado líquido, adequado. Então ela está nem muito longe, nem muito perto do Sol. E aí os cientistas pegam isso para poder ver, estudar outros planetas, chamados exoplanetas, né, que são planetas que giram em torno de uma estrela que não é o Sol, ou seja, que estão fora do sistema solar. E... É, esses exoplanetas, muitos deles, são candidatos a planetas habitáveis, porque eles são semelhantes à Terra. Então eles procuram planetas que estejam nessa faixa né, ideal, que é a zona habitável. E isso serve de modelo para procurar outros planetas que possam ser habitáveis. E é interessante que... É, eu até peguei um dado aqui. Né, é, é, um, é um estudo uma pesquisa, pesquisadores da Universidade Colômbia Britânica no Canadá, que eles estimaram que só na nossa galáxia Via Láctea existem 6 bilhões de exoplanetas. E esses 6 bilhões de exoplanetas semelhantes à Terra. Então, hum. são, são exoplanetas que têm características como a Terra, que podem ser candidatos a planetas habitáveis. e é... São os Keplers da vida, os Glieses é, da vida, exatamente né? Exatamente isso. E o que eles levam em conta? O planeta tem que ser rochoso, uhum. né? aí nesse caso Saturno, por exemplo, já não daria para, né, nessa questão aí. Não, Mas... pelo... não por enquanto. Por, por enquanto, né? é. Não que ele mude, né? Mas planetas rochosos, tem que ser um planeta rochoso, o tamanho tem que ser semelhante ao da Terra, e eles... É, precisam estar numa órbita de uma anã amarela como, como o Sol. Se a estrela for grande demais, ela tem um período de vida curto, então talvez não dá tempo de ter uma vida ali. Se ela for é, pequena demais, pode ser que a radiação também não seja suficiente. Então o ideal é que seja uma anã amarela como o Sol. E aí eles chegaram a essa possibilidade estimativa de 6 bilhões de planetas. Agora, o que eu acho mais interessante é que quando Joseph fez a tradução da Bíblia, né, a tradução inspirada que nos deu o, o livro de Moisés, isso foi no período de 1830 a 1831. Né, e o primeiro exoplaneta descoberto foi em 1995. Né, foi o primeiro planeta que eles descobriram, que é o 51 Pegasi B. Ou seja, né, 165 anos antes da ciência falar, olha, achamos um exoplaneta, um planeta girando em torno de uma estrela fora do sistema solar, achamos mesmo. Está comprovado? O senhor já estava lá falando né, para Moisés, né, aliás, o senhor falou bem antes, mas né, a gente recebeu esse registro 165 anos antes, em 1830 1831, que foi quando Jose José fez a tradução da Bíblia. Então, é, você vê que a ciência busca padrões também, né? uhum. essas características. Né? Planetas rochosos, girando em torno de um, estrelas como o Sol, que sejam no um, um tamanho parecido com a Terra. Então, a gente tem 6 bilhões de mundos que podem ser habitáveis. Aí o senhor fala, né? Mundos sem fim, mundos incontáveis. Então, é interessante a gente pensar na pluralidade desses mundos e o senhor permite, talvez, que sejam habitáveis aí. É, eu penso que o nosso sistema solar é um modelo,
0: né? Então, a gente está contemplando aqui um mundo com glória e mundos com glórias inferiores. Eu penso assim. Claro que, apesar de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não serem habitáveis, pelo menos não da forma de vida que a gente conhece, porque o homem supõe que não tem nenhum tipo de vida nesses locais e talvez não haja mesmo, pela hostilidade deles ou porque são muito atmosféricos e, e, e enfim, não é atmosféricos a palavra que eu queria, mas é porque, são enfim, são hostis mesmo, né? É, ou porque são muito frios, ou porque a água é congelada, ou porque, enfim. Mas pode ser que eles vão ter um propósito, nem que, nem que seja para fornecer material para os outros. Porque essa forma arredondada que os planetas têm é originária da, da força gravitacional do núcleo, então a da força gravitacional interna deles e externa também, que faz com que eles tenham essa forma mais esférica. Né? Na nossa galáxia existem cerca de 200 bilhões de estrelas semelhantes ali a, a, ao planeta, à a, a nossa estrela, ao Sol. Se a gente considerar que cada estrela dessa tem um sexto de planetas, que seja ou 5, então você pode calcular aí. Se nós temos 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra, ora, são seis vezes... 6 milhões de vezes a Terra. E aí é, 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 entra em, em consonância com o que o Senhor fala para Moisés, de que mundos sem fim crer, que eles são inumeráveis para o homem, mas são, mas são enumeráveis para ele, porque ele os criou e eles são dele. Então se a gente for parar para olhar esses 6 milhões, a gente não vai conseguir contar. Você vai ficar contando, vai passar a vida inteira contando um por um. Então eles são infinitos, são incontáveis.
1: Mas para Deus não, ele, ele tem um número. Então ele cria ali. Ele... E isso assim, a gente está considerando a Via Láctea, né? Só a Via Láctea. Se for contar, uh, se for contar o universo com trilhões de estrelas, imagina né, a quantidade de planetas. E isso sem considerar também os satélites naturais. Porque, por exemplo, cientistas ultimamente eles estão bem interessados em estudar a possibilidade de vida... A gente fala a vida, não quer dizer pessoas, seres inteligentes. Vida né? complexa. Uma vida que seja, né? Ou, ou até assim, né? A gente não tem registro nenhum de vida. Então, uma vida, mesmo que não for complexa, simples, né? Uma bactéria já seria um grande achado hoje, né? Uhum. Mas é, luas, né? São satélites naturais, por exemplo, de, de Júpiter, né? Que é a, a Canimites, a Europa, ou. De Saturno como Encélado são possíveis candidatos à existência de vida, porque, inclusive você tem ali água no estado líquido, você tem oceanos ali. Então imagina, além de planetas, você pode ter na Via Láctea e no universo bilhões de satélites de luas nesses planetas que estão girando nessa, em torno dessas estrelas que são favoráveis à, à vida. E aí pensar em vida, vida inteligente, por que não? Né? Seria razoável pensar que só a Terra teve esse sucesso de desenvolvimento ao ponto de chegar em um ser inteligente. E se a gente sabe que Deus ele, né, não é um Deus de um mundo só, e que Ele cria mundos com propósitos de é, exaltar os seus filhos, então esses mundos que foram habitados por eles são habitados por seus filhos. né? Como fala a Doutrina Comércio 76, o Senhor habitou esses mundos, né? E são seus filhos e filhas. É. E nesse complexo de criação
0: né, de mundos sem fim, a Terra não foi o primeiro planeta criado para ser habitado. Então a gente sabe que no, na narrativa do templo, e por isso é importante a gente sempre frequentar o templo para poder relembrar, isso porque o que está ali é escritura também foi dado por inspiração. Foi feito aqui o que se foi feito em outros mundos, né? Ou faremos né, esses materiais vão ser utilizados para fazer uma terra como semelhante às outras que já fizemos. Então a terra não é a primeira, né? Nós também não somos o centro das criações de Deus, existem outras por alguma razão. Esse planeta foi escolhido para o Cristo exercer a expiação dele, para ele executar a expiação, possivelmente levando -se em consideração o relato de Jacó no livro de Mórmon, seria o local onde haveria um povo mais iníquo. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Né? Gustavo, tadinho, ele chama a terra de o um gueto do universo. Né? O lugar que precisava né, colocar os, as, os espíritos mais terríveis do pai. Né? Mas de fato Satanás veio para cá também. Então a iniquidade aqui ia ser grande, sem dúvida. Né? Porém, outros mundos já passaram. E a escritura quando fala de mundos... Seu céu e a terra passará. Não é que eles deixam de existir. Eles cumprem o um propósito e passam por uma renovação. né Passam por uma glorificação superior. Então existem mundos celestiais já lá fora. Inclusive, Gustavo, das criações de nosso Pai. Das criações de Cristo. Eu acho até, Gustavo, de certa forma, que pode ser que alguns mundos se exaltaram antes da expiação acontecer. Por alguma razão isso pode ter acontecido também. Né? Apesar de que quando Cristo faz a expiação dele por volta do ano 33 da Era Comum imaginar que mundos criados há bilhões e bilhões e milhões de anos atrás pudessem finalmente ser celestializados também é possível né? porque as pessoas podem ter morrido e aguardado é nos seus respectivos mundos espirituais mas a gente sabe que já existem mundos celestiais já existem mundos terrestriais já existem mundos celestiais que é o nosso inclusive né? quem garante que essa galáxia não é só de mundos de mundos celestiais também quem garante que a gente está numa galáxia só de mundos celestiais? Ou melhor, que nós estamos numa galáxia só de mundos... É, num universo só de mundos celestiais. A gente não sabe. Né? É, mas, enfim, o que a gente sabe é que é, existem mundos sem fim que eles foram criados para serem habitados e que eles não estão necessariamente é, experimentando a mesma glória. Em Doutrina de de 88, o senhor fala que ele visita esses mundos, né? Então, ele está, nesse momento, fazendo aí uma visita para cada um desses mundos. Eles estão contemplando a face do Senhor. Muito trabalho para um Deus, né? Mas ele pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, por meio do Espírito Santo e de outros mensageiros. Então, ele consegue fazer isso. Agora, depois de tudo, ele vai voltar para cá, para poder continuar o trabalho aqui, né?
1: E é interessante que a gente pense que a exaltação, a gente pensa, né? Mas tem uma ideia de vai ser... Você fica lá no gramado, no campo de golfe, tranquilo, né? só desfrutando. Levantando fica... a hora que quer. Vendo as estrelinhas lá. Né? Mas imagina o trabalho que o Senhor deve ter ministrando esses mundos. Já que são mundos incontáveis, né? o Senhor ministra cada um. Então, o que a gente viu aqui, né? Cristo no, no, no velho mundo ali, no, no Oriente. Cristo entre os nefitas. Depois ele falou, vou visitar as tribos perdidas isso ele faz em outros mundos também. Então ele está ministrando, ele é um ministrador de mundos, não só um criador. Isso é interessante, ele não somente cria e deixa lá e boa sorte, ou que fica torcendo para que dê certo. Ele ministra cada mundo e cada local onde haja filhos do pai. E é interessante que no capítulo 2 de Gênesis
0: fala que no sétimo dia ele descansou, mas a gente aprende no outros convênios que o Senhor entra, entrar no descanso do Senhor é entrar na sua glória, né? E eu grosso de uma frase do elder, do Elder não, perdão, do irmão Andrew Skinner, que é um, um acadêmico da BYU, que ele fala que isso não significa que o Senhor foi lá, pôs os dois pés em cima da mesa, reclinou na cadeira celestial e falou: "Ufa, acabou. Agora eu vou tirar um cochilo, vou dar uma descansada, vou tirar um ano sabático, umas férias". Não. Ele entrou para a glória dele, porque ele viu que aquilo tudo era bom, e ele viu que aquele cumpriu o papel dele, que aquilo estava feito. Mas que a partir daquele ponto ele ia prosseguir para o outro.
1: É igual o Pidem na missão. Né? Os membros falaram ah, que dia que é só a folga, Aldeia. Eu sempre falava, não, tem folga não. Porque é dia de preparação, dia que você prepara para o restante ali da semana. Porque folga mesmo você não tem. De ah, agora eu vou descansar aqui o dia todo. Né? É, ok, você pode tirar uma cochiladinha ali, mas falo no sentido que você está se preparando para continuar o trabalho. E é assim com os deuses, né? Foi assim com, com, com o Senhor. Né? Certamente.
0: E isso me faz pensar que se eu quiser ser semelhante ao Pai, eu preciso aprender a ser assim. Porque
1: esse corpo nosso ele é bem inclinado à preguiça, viu, Gustavo? <risos> e é importante a questão de ministrar. Né? É. Que, que é uma questão que está em ênfase na igreja, né? A importância de ministrar. Porque Cristo ele é o ministrador ministrando mundos, não ministrou só aqui veio aqui, realizou lá o ministério dele, depois subiu ao pai ressuscitou, subiu ao pai e está de boa está tranquilo ele está ministrando outros mundos então, ok, ele fez a expiação que era o mais importante aqui mas outros mundos precisam ser ministrados também é verdade, quando a gente pensa em outros mundos, né, quando a gente
0: pega a história desse planeta, a gente aprende que a humanidade viveu isolada entre os povos uns dos outros, né? E que a gente tem ali na, na no período da Renascença a ideia de que não existia outro mundo além da Europa, ali da Ásia. Quando o Cristóvão Colombo vem para América em 1492, chama aqui de um novo mundo, né? A brave New World, né? Um novo mundo, um admirado mundo novo, um admirável mundo novo. E isso muda bastante, né? Porque quando ele chega aqui ele chama os habitantes locais de índios, porque a única referência que ele tem de pessoas assim era da Índia, né? Porque ele achou que ele tinha chegado às Índias, e na verdade ele chegou no mundo novo. E a gente pensar que o povo da Palestina não conhecia o povo daqui, na época de Cristo, também é interessante. Então é outro mundo. Então o Salvador ministra entre eles, depois ele vem e ministra ao povo da América. Depois ele vai também e ministra a outras tribos, que as tribos daqui também não sabiam, nem as daqui, nem as de Jerusalém, né? Então, pensando nisso, a gente tem o tempo todo o Senhor nos ensinando por analogia. Olha, vou te dar um relato dessa terra para você entender como é que funciona o resto da criação no universo. Eu faço uma combinação de elementos, eu ordeno eles, e, e, e a, por causa do meu poder, da luz que eu tenho que gera esse poder, e da palavra do meu poder e do sacerdócio, esses elementos eles vão se fundindo e, como um, um preparo de um alimento, eles vão me obedecendo, porque eu sei a dosagem certa, eu sei tudo que eu preciso fazer para isso dar certo dessa maneira, inclusive para gerar a vida, né? E pensando também nessa terra, olha, as pessoas antigamente achavam que não tinha outros mundos, que não tinham outras pessoas vivendo por aí. E hoje a gente já sabe que existem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E olha que a gente nem tem noção de certos povos e suas culturas em alguns lugares remotos, né? Porque não é permitido as pessoas chegarem até lá. E ainda existe um mundo que para nós é um pouco desconhecido. Tão mais do que o espaço que é o fundo do mar. né, As criaturas que vivem ali e os mistérios que o fundo do mar prepara. Mas isso aí também é, são outras questões. Importante nós sabemos que Deus já foi como nós. Né? O Joseph Smith fala isso no, no, no discurso do King Follett, né? que era um, foi um funeral, inclusive. né? Que como o homem é hoje, Deus já foi. Como Deus é hoje, o homem pode ser. É, essa teoria ou essa doutrina não é falsa. Nós somos filhos de deuses nós somos de uma geração de Deus, nós somos da raça dos deuses, nós temos o potencial de nos tornarmos como o pai, e isso está na Bíblia. Né? Inclusive, para aqueles que são mais adeptos somente da Bíblia, Paulo fala sobre isso lá. Né? E também João fala que, é, que nós vamos nos sentar ao trono de Cristo, assim como ele, Cristo se assentou no trono do Pai. Então o que, que isso quer dizer? Se nós vamos ser co-herdeiros de Cristo? que eu vou herdar a mesma coisa que ele herdar, e vou ter o mesmo tipo de poder que ele tem. Então você, Gustavo, eu, e qualquer pessoa que estiver disposta a pagar o preço desse mundo e de outros,
1: vai ter a possibilidade de poder criar mundos também. E aí a gente entende que este mundo e os outros mundos onde vivem filhos do Pai, na verdade são escolas de deuses. São escolas para formarem seres semelhantes ao Pai. Porque a vontade do Pai é dar o que ele tem. Assim como um pai terreno, um bom pai terreno, né, quer dar o melhor para o seu filho. Eu nunca vi um pai falar assim, não, eu quero que meu filho se dê bem, mas eu quero que ele seja menos do que eu. Eu não quero que ele tenha um carro tão bom como eu, não quero que ele tenha a casa como eu tenho, ele tem que ter menos. Né, porque assim eu vou ser maior do que ele. Que é uma ideia que eu acho questionável do cristianismo tradicional. Que quando você fala, olha, Deus nessa questão, Deus já foi... O homem, ele, e assim como ele é, a gente pode se tornar, é um, é, um, é um ciclo ali. Parece uma grande heresia, porque talvez eu acho que sintam que isso diminui Deus. Na verdade, não, isso engrandece Deus. O que isso faz, mostra quão grandioso ele é. Ele é um pai que quer dar aos seus filhos a mesma vida, a vida eterna. Né? Não é somente ficar ali num lugar bonito, contemplando um céu todo bonito. É, é, ter o poder que ele tem o conhecimento que ele tem e o estado de alegria de felicidade e paz que ele tem né? livre de tudo sofrimento, dessas dificuldades desta vida então é, é glorioso né, pensar dessa forma, como funciona o plano A é verdade e é um plano mesmo traçado não é
0: aquela questão de que nós vamos uh, passar por essa vida, ressuscitar e vamos ser filhos, somente filhos para o resto da vida, não eu penso que, assim como eu sou pai do Ícaro e da Mila, quando eles chegarem à fase adulta, eles vão ter as famílias deles. Então nós também, nós somos crianças, né? O Reino Benjamin fala isso, né? Como um filho se submete ao seu pai. Então a gente chega à maturidade espiritual, o senhor fala, agora receba a sua herança e você pode agora... Você já sabe como é... como é que são as coisas, você já sabe como é que funciona. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Você tem seu pai que te ajuda quando você precisa. Eu tenho meu pai que me auxilia também quando eu preciso. Né? mas nós somos independentes. No meu caso, é, eu né, posso tocar a minha vida e, e a gente vai levando assim. Eu acredito que com o Senhor é a mesma coisa. Tudo é uma analogia de coisas que o Senhor quer que nós façamos. Né? Então essa é uma doutrina real, infelizmente não aceita pela maioria do mundo cristão. Né? Dizer que Deus é o, é o único Deus é verdade, mas nós temos que lembrar que essa cultura de pluralidade de deuses sempre existiu né? e que eu acho que ela não é aleatória. Existem sim outros deuses, apesar de muitos serem apenas criações na mente do homem, mas existem outros. Mas o único Deus com que nós temos a ver é esse que nos criou, é esse que nos deu a vida. Não adianta eu adorar o pai dele, não adianta eu adorar o irmão dele, porque não vai funcionar.
1: Eu tenho que adorar a ele, e ao Cristo, e ao Cordeiro. É, é aquele exemplo, nós temos bilhões de pessoas na Terra. Dessas pessoas, né, do sexo masculino, por exemplo, muitos são pais, são milhares de pais, mas para cada um de nós nós temos um pai, eu chamo um, um, um único homem de pai, né? que é o meu pai, que me gerou e que me criou, então é da mesma forma com Deus, né? nós temos um pai, e ele é o nosso Deus, ele é que importa para nós, porque a nossa exaltação é com ele, né? o negócio é com ele, então, e ele tem esse amor né? por nós, ele vai fazer o melhor, porque ele é nosso pai, nós sabemos que existia uma criação espiritual
0: antes. Né? O livro de Gênesis, o livro de Moisés falam isso. Depois do relato da criação física da Terra. Né? A gente aprende que havia uma, houve uma criação espiritual. Nós também éramos seres espirituais antes daqui. Então nós progredimos lá de tal forma que nós obtivemos a promessa de podermos vir, vir para cá. E agora aqui a gente não está mais na existência espiritual. A gente está na existência material. Aprendendo a lidar com o principal material que ele nos deu disponível, que é o nosso corpo. E o meu testemunho, Gustavo, é que se a gente aprender a controlar o nosso corpo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a gente vai adquirir um poder semelhante ao de Deus para poder controlar o resto da matéria. Eu acho que é bem por aí. Né? É difícil? É, é. A gente sabe quanto que as doenças nos afligem, quanto é, os vícios nos afligem também, mas a gente tem a plena noção de que o Senhor disse para nós que é possível. Como o Neve falou, né? se o Senhor tem grande poder para me ajudar a construir, né? a, a, a falar as coisas acontecerem,
1: acontecerem, né? por que, que Ele não pode me ajudar a construir um navio? Então ele, ele pode nos ajudar. E na nossa jornada como santo dos últimos dias, né? chega um momento que a gente aprende que o que ocorreu aqui foi feito em outros mundos, em outras esferas. Portanto, como você bem falou, o plano não começou aqui essa terra não é a primeira criação do Pai e não vai terminar aqui. Não vai terminar. Né? Muitas outras terras virão e é, também houve quedas, né? não é a primeira vez, Esse, porque é outro conhecimento diferente né, do restante do, do cristianismo. A queda ela foi um passo, ela fazia parte do plano. Os líderes da igreja já ensinaram, já falaram sobre isso. Não foi um acidente, um acaso. Adão e Eva tinham que cair cair para depois poderem ser exaltados. Essa vida mortal, faz parte do plano. O Pai passou por ela, Cristo passou, nós estamos passando, outros provavelmente passaram antes de nós, outros passarão após cada um de nós. E isso mostra que o plano é o mesmo, e o Senhor não é um amador, Ele sabe como é, colocar o plano em ação. Né? E, e isso nos dá essa garantia, né? podemos confiar no Senhor. Ele vai fazer o melhor e ele sabe como fazer, ele sabe como nos exaltar. A gente só precisa confiar nele a ponto de deixar que ele nos guie nesse caminho. O caminho já está traçado. O, o, o mundo ele vai cumprir esse propósito. Né? A queda, o resgate, a exaltação. Cristo veio para esse propósito, para nos redimir. Ele vai redimir suas criações, incluindo nós como filhos de Deus. Sim. Sim. Bom, irmãos, é... sim,
0: sois irmãos. Que bom, né, Gustavo? Acho que a discussão hoje tinha muito mais para falar, né? Porque é um assunto que você vai falando e vai uma coisa surgindo, a gente vai puxando, né? Dá pra fazer 10 episódios, tranquilo. Dá mesmo, porque, puxa vida, eu ainda tinha muita coisa aqui para falar, mas nós já estamos num tempo que a gente também não quer esgotar nossos ouvintes, que a gente não sabe em quais circunstâncias eles ouvem, né? Mas eu quero dizer, irmãos, que sim, existem outros mundos, esses mundos são habitados, tá? Eu tenho esse testemunho e tenho essa certeza, inclusive, né? baseado em tudo que o senhor já me mostrou. É, os seres desses outros planetas são iguais a nós, eles não são verdes, de olhos esbugalhados, dos cabeçudos, dos... sem boca, se comunicando por telepatia. Não estou dizendo que não possam existir seres assim, inclusive com uma certa inteligência. Mas a, os seres que habitam outros mundos são filhos e filhas de Deus e são parecidos com nós. Conosco. eu tenho pra mim que eles podem talvez não ter a mesma cor nem o mesmo tamanho Então, podem ser de, de morfologias um pouco diferentes, mas semelhantes ao pai em características, em atributos e tudo, mas isso é outra
1: discussão né? mas eu acho que eu estou satisfeito com a discussão de hoje eu também, eu queria só finalizar com uma escritora que eu, eu, eu adoro essa escritora, eu amo ela que está lá em Moisés 7,30 que é Enoque Enoque? Deixa eu confirmar aqui. Enoque, né? Enoque, ele orando ao Senhor, falando com o Senhor, e Enoque também teve muitas visões, né? Uhum. E lá no versículo 30 do capítulo 7 do livro de Moisés, ele fala assim, E se fosse possível ao homem contar as partículas da terra, sim, de milhões de terras como esta, não seria sequer o princípio do número de tuas criações, e duas cortinas ainda estão estiradas, e, contudo, estás ali, e teu seio está ali, e também és justo. Tu és misericordioso e bondoso para sempre. O Helder Maxwell, né, que foi do Coro dos Doze, ele chama a atenção que, para Enoque, o mais importante é estar ali. Ou seja, na infinidade de terras, de mundos, de galáxias, para Enoque, o que mais importava era saber que Deus está ali. Deus está no universo e Ele não está cochilando ou está de costas para nós. Ele está nos observando. Ele tem conhecimento e Ele tem mais importante amor, né? E como Ele falou, Ele é bondoso, misericordioso para sempre. Então, nós podemos confiar, podemos confiar e seguir o plano, que o nosso destino é retornar à presença Dele não só retornar mas nos elevar
0: como ele e ser como ele e né? ser como Se ele frutar da vida eterna que ele tem e da exaltação e é interessante porque a vida eterna tem a ver com continuidade da vida não é só viver para sempre né é como falar em doutrina como vidas eternas vidas eternas é exatamente é, bom pessoal é, tem um discurso aqui depois que eu vou pedir o Gustavo para tentar colocar lá na página que é da nova revista Nova Era New Era da igreja de 1971, de abril de 1971, pelo aplicativo dá para você baixar. Ela também. Chama-se People on Other Worlds, né? Pessoas Povos em Outras Terras, do Kent Nielsen, que era um acadêmico, era um professor assistente da BYU. Né? É um artigo muito bom, muito bem escrito e, sobretudo, ele não é, apesar de ele se valer muito do, do evangelho, ele não é aquele artigo formatadinho, assim, deixando você com gostinho, que quer mais não. Ele já chega sentando o pé na, 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 na doutrina mesmo e trazendo, e é muito legal, eu recomendo para todos vocês. tá é, Fiquei muito feliz, Gustavo, por começar essa série, acho que a gente pode aprender muito com isso. né é, Quero que todo mundo saiba que, assim como eu sei, o Gustavo sabe, o evangelho e a ciência são duas coisas iguais, porque para tudo é espiritual para o Senhor, tudo é espiritual para ele então a mesma luz que nos ilumina no evangelho nos dando a certeza de que existem essas coisas é o mesmo espírito que ilumina os cientistas a pensarem sobre isso e eu acredito, e é, eu já até li e já ouvi isso, que a maioria dos cientistas já crê na existência de um poder criador que a maioria deles não refuta a ideia de um Deus por trás disso né só falta para eles entenderem por que, que essas coisas são assim, qual que é o objetivo delas né Queremos dizer para vocês que sempre é um prazer para nós fazermos esses podcasts, porque primeiramente nós aprendemos e temos nossos testemunhos aumentados. E esperamos que vocês também possam se beneficiar com esse conteúdo. E também lembrá-los que o que foi discutido aqui é a opinião minha e do Gustavo, baseado no que nós lemos das escrituras, citações de profetas vivos e recorreram aos cientistas modernos e não caracteriza necessariamente a posição oficial de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vou
1: ficando por aqui. Gustavo, muito obrigado. Ed, muito obrigado, como sempre, ótimo. E muito obrigado a todos que ouvirem esse podcast, que estão acompanhando e continuem acompanhando, que os próximos episódios desta série serão muito bons. Com certeza. Próxima, o próximo podcast vocês vão ouvir vão ser, vai ser
0: do livro de Momo, né, do Ensegmo, já ainda adentrando o livro de Elamã, mas aí na sequência a gente já traz mais um episódio dessa série que promete o cosmos de nosso criador. Um abraço a todos. Até lá. Até a próxima.